0: Mein Name ist Milan und am anderen Ende der Podcast-Leitung befindet sich wie immer mein Bruder
1: Mischa. Hallo und herzlich willkommen, natürlich auch wie immer von meiner Seite. Ja, sehr schön, dass wir uns hier heute wieder getroffen haben. Vor kurzem war ich ja auch ähm, in Köln bei dir und habe dich für ein paar Tage besucht. Und ich habe dir ja schon erzählt, als ich bei dir war, dass ich mir sehr wahrscheinlich eine neue Lampe kaufen möchte, weil mein Zimmer hier doch sehr in Maastricht jetzt, wo ich studiere, doch sehr ja, aus einer Ecke, sage ich mal, beleuchtet wird. Und ich mhm. kann dir jetzt, nachdem ich jetzt auch wieder fast eine Woche hier bin, glücklich ähm, sagen, dass sich das Geld komplett in, gelohnt hat und ich es sehr genieße, noch aus einer anderen Ecke etwas Licht in meinem, in meinem Raum zu
0: haben. Das heißt, du hast jetzt sozusagen deine... Äh, Deine Flutlichtstrahler äh, im Zimmer montiert genau. und es ist jetzt nachtstags hell, oder wie soll ich das verstehen?
1: Genau, das ist, ich hatte ja zwei Flutdichtwerfer, <lacht> die ich dann auch ähm, zum Grillen manchmal genutzt habe, weil die ja so werden. Und die konnte ich jetzt erfolgreich äh, wieder in die Gartenhütte bringen, sodass wir die nur noch, wenn wir ein Barbecue machen wollen, abends äh, im Dunkeln nutzen können.
0: Ja, aber ich ähm, jetzt mal Spaß beiseite. Ich finde es natürlich ziemlich äh, wichtig, dass du auch darauf achtest, dass du dann, wenn du abends im Zimmer bist, äh, dann noch irgendwie arbeitest oder was liest, mhm. dass deine Augen jetzt sich ähm, nicht exponentiell stark anstrengen müssen, um zum Beispiel ein Buch zu lesen oder halt vom Bildschirm was abzuentziffern. Und ich habe es ja ganz kurz auch schon bei WhatsApp gesehen, wie du mir da äh, sehr stolz dann dein neues Light Equipment ja. <lacht> präsentiert hast. Ähm, ich bin aber noch ein bisschen gespannt, wie das jetzt im Endeffekt dann auch aussieht, weil du hattest es ja in dem Video komischerweise die Lampe <lacht> direkt vors Bett gestellt und ähm, ich glaube, so sollte sie ja eigentlich im Endeffekt nicht stehen bleiben, oder?
1: Ähm, ja, das ist, tatsächlich ist es doch, steht am Fußende des Bettes. Um, okay. Aber das passt eigentlich ganz gut, weil da auch die Ecke, beziehungsweise beide Ecken der Wand ist. Um, ich kann dir gerne nochmal ein Update schicken und äh, dich äh, am Laufenden halten, aber es äh, ist schon sehr nahe dem, was du gesehen hast. Aber genug von meiner Lampe und meinem Equipment hier, sag ich mal.
0: Ich wollte eigentlich nur sagen, ich hätte mich auch gefreut, wenn du es vielleicht in die Insta-Story von unserem Growth Library-Account packen könntest, dann wüssten die Zuschauer auch, wie es jetzt mit der Lampe weitergeht. Aber das ähm, machen wir dann vielleicht ein anderes Mal. Mhm. Genau, ja, Köln, du warst bei mir, es war ziemlich cool. Und man muss dazu sagen, wir haben die Zeit natürlich auch wieder effektiv genutzt, um an dem Podcast etwas weiterzuarbeiten. Und ich weiß gar nicht, wie es jetzt ausgegangen ist, aber jeder, der uns fleißig auf Instagram verfolgt, hat mitbekommen, dass wir jetzt ein neues Podcast-Cover vermutlich ähm, ja, hochladen werden. Wenn die Podcast-Episode veröffentlicht ist, ist es auf jeden Fall schon da. Und wir haben dazu eine kurze Abstimmung gemacht. Ich bin ja dann gespannt, welches es am Ende wird, aber ich glaube, das neue Cover, das wird definitiv noch nochmal ja, nochmal den, das ein oder andere schmunzeln auf äh, das Gesicht äh, eines Betrachters, zaubern, aber auf der anderen Seite auch nochmal so ein bisschen ja, in unserem Podcast aufwerten, oder? Was meinst du?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich war sehr begeistert mit dem Resultat, das wir jetzt letztendlich bekommen haben und auch, ähm, glaube auch, dass dadurch das Ganze vielleicht beim Hören, wenn man sich die Episoden aussucht, dem Zuhörer, oder dass wir dem Zuhörer noch ein bisschen greifbarer werden. Ja, auf
0: jeden Fall. Hat man wenigstens mal ein Gesicht zu den Personen, die hier ihre Stimmen in dem Podcast verewigen sozusagen. Genau. Nichtsdestotrotz machen wir trotzdem heute mal hier weiter, weil wir haben ja wieder etwas ganz Spannendes mitgebracht, wie ich finde. Und zwar geht es jetzt hier das dritte Mal um das Buch Die Prinzipien des Erfolgs von Ray Dalio. Meiner Meinung nach könnten wir eigentlich noch 100 Episoden zu dem Buch aufnehmen, weil da einfach so viel krasses, geballtes Wissen drin steckt. Aber wir wollen euch natürlich auch nicht mit 100 Ray Dalio Episoden langweilen, deswegen haben wir es jetzt einfach mal hier auf drei beschränkt. Und heute geht es jetzt wirklich nochmal ganz spezifisch um die Prinzipien für die Arbeit. Also jetzt nicht mehr Prinzipien fürs Leben, sondern wirklich um Prinzipien, die er selber in seinem Unternehmen Bridgewater Associates integriert hat und auch tagtäglich anwendet und natürlich auch maßgebend für den Erfolg des Unternehmens äh, verantwortlich waren. Und deswegen finde ich das einfach sehr, sehr interessant, hier mal so ein bisschen rein zu zoomen, zu schauen, wie er das Ganze strukturiert hat und auch eventuell für jemanden, der selber was grinden möchte oder auch auf seinem Arbeitsplatz vielleicht mal einen neuen Denkanstoß in die Runde geben möchte, hier ordentlich was mitgenommen werden kann.
1: Der letzte Teil, den wir uns ja heute hier rausgesucht haben, ist ja auch mit der größte Teil in dem Buch. Deswegen war es hier besonders schwierig, aber letztendlich haben wir uns dann doch für eine sehr das ist simple und äh, finde, wie ich auch finde, eine der besten Entscheidungen und ähm, entschieden, wie wir das Ganze hier als Podcast-Format rüberbringen können.
0: Genau, ich mal kurz zum Erläutern, also es ist ja so, dass wir uns hier wirklich vier Kernprinzipien oder Aspekte oder auch Elemente vielleicht rausgesucht haben, welche wir mit euch einmal hier durchgehen möchten. Ähm, einmal zwei, die du sehr interessant fandest, dann nochmal zwei, welche ich sehr interessant fand. Genau, und da würde ich sagen, starten wir einfach jetzt gleich mal durch. Natürlich ist das wieder nur ein Bruchteil, wie gesagt, und ganz wichtig auch nochmal zu sagen ist hier, dass wir jetzt nicht jedes Element, jede einzelne Seite, jedes Beispiel, welches Ray hier im dritten Teil bringt, präsentieren können, weil es einfach den Rahmen des Podcasts sprengen würde. Also wie gesagt, wenn wir alles durchgehen würden, müssten wir vermutlich so einen 30-40-Stunden-Podcast aufnehmen. Und deswegen ist es so, wenn ihr jetzt im Laufe dieser Podcast-Episode merkt, dass das Ganze, was wir hier erzählen, für euch sehr interessant ist und ihr vielleicht noch ein bisschen tiefer einsteigen möchtet, noch ein bisschen mehr Wissen euch in dem Feld aneignen möchtet, dann haben wir wie immer einen Link zu dem Buch in die Show Notes gepackt, damit ihr sozusagen da nochmal eine dritte Meinung euch einholen könnt, um dann eventuell das Buch auch käuflich zu erwerben.
1: Genau. Ich würde sagen, wir starten direkt los und verlieren gar nicht so viel Zeit. Ich habe mir zwei Punkte rausgesucht, zwei Kapitel, die ich besonders interessant fand. Das war eigentlich auch relativ leicht. Ich habe einfach einen Würfel genommen und habe dann das Kapitel mit der Würfelzahl genommen.
0: Jetzt echt? Nein. Also, okay, keine Ahnung.
1: Das wäre ähm, dann doch zu willkürlich. Ähm, aber ich habe mich, ich glaube, das Kapitel, was ich jetzt vorstelle, ähm, war mit das Kapitel, was ich sehr gut fand. Es das heißt nämlich, sich synchronisieren und synchronisiert bleiben. Und im mhm. Großen und Ganzen geht es hier dabei, wie man mit Diskussionen umgehen sollte bei Meinungsverschiedenheiten. Und vielleicht noch mal als kurzer Recap. Wir befinden uns in dem Idealfall in einer Ideenmeritokratie. Dieser Begriff fällt in dem Buch etwas häufiger und wird auch sehr schön erläutert von Ray Dalio. Und mhm. diese Ideenmeritokratie, ist nichts anderes als ein Unternehmen, das darauf ausgelegt ist, die beste Idee zu finden, egal von wem sie kommt. Dieser Prozess, sich zu synchronisieren, heißt nichts anderes als, dass man in eine Diskussion geht, bei der jeder ruhig und respektvoll miteinander umgeht und auch Respekt für den Prozess zeigt. Das heißt, wir regen uns nicht auf, wir lassen auf keinen Fall Argumente oder die Diskussion persönlich werden oder uns davon persönlich ein, ähm, angegriffen fühlen. Das ist natürlich ähm, super leicht gesagt und tatsächlich ist auch hier so ein kleines Manko, dass ich mir vielleicht in dem Buch noch ein bisschen mehr gewünscht hätte, wie man äh, das auch wirklich schafft. Also wie schaffe ich es, mich da noch ein bisschen besser zu distanzieren, mich selbst so ein bisschen daraus zu nehmen, wenn du verstehst, was ich meine dass ich das Ganze nicht an mich rangekommen lasse. Aber das ist letztendlich der Prozess des Synchronisierens, dass man ja, respektvoll miteinander umgeht, die Dinge auch versucht, ehrlich versucht, aus den Augen des anderen zu betrachten, um dann letztendlich die bestmöglichste Lösung zu finden, in der je, jeweiligen Situation zu finden.
0: Ja, ich finde, es ist ein sehr, sehr spannendes Konzept, weil man natürlich auch dann davon ausgeht, dass wenn man jetzt zum Beispiel seinen Vorgesetzten oder dem CEO vielleicht auch im Extremfall mal eine kritische Feedback-E-Mail schreibt, dass man dann nicht direkt gefeuert wird. Und auf der anderen Seite muss man natürlich auch erstmal so bei den Mitarbeitern dieses Bewusstsein schaffen, dass es okay ist, wenn man jetzt zum Beispiel einen Vorgesetzten kritisiert oder da auch vielleicht mit ihm respektvoll über ein bestimmtes Thema diskutiert. Und ich muss dazu sagen, ich habe mir, nachdem ich das Buch verendet hatte, also durchgelesen habe, habe ich mir eine App heruntergeladen, weil es gibt von Ray Dalio auch eine App zu dem Buch. Principles heißt sie sogar. Hm. Und da geht es auch dann um verschiedene Bausteine, die er halt in dem Buch dann ja dem Leser mitgeben möchte. Und da war auch ein Punkt, wo es um diese Sich Synchronisation und auch dieses respektvolle Uneinigsein geht und dann wurden da auch so Beispiele gezeigt, wie dann wirklich nach dem Gespräch, also Ray Dalio selber, er ist ja selber Geschäftsführer gewesen, mhm. wie er dann selber von einem Mitarbeiter eine kritische Feedback-E-Mail bekommen hat. Und ähm, das war schon ziemlich krass zu sehen, dass es das wirklich auch so stimmt, was er hier schreibt. Das ist jetzt nicht irgendwie so eine Floskel, die man einfach mal so hier in den Raum wirft, sondern wirklich, dass das Unternehmen sich daran hält und äh, dass das halt, wie gesagt, diese Unternehmenskultur ist, an der jeder jeden kritisieren kann. Und wie du schon meintest, mich wird das auch mal interessiert, wie man bei den Mitarbeitern auch dieses Bewusstsein dann im tiefen Sinne schafft, dass das okay ist, Vor- zu kritisieren oder mit denen wirklich in, in eine Diskussion zu gehen.
1: Ja, vor allem, wenn man davor vielleicht aus einem Unternehmen oder einem Umfeld kommt, wo das nicht so gang und gäbe ist, dass man so ja, offen über die Probleme spricht und sie auch so offen anspricht, wie man das dann da schafft, dass der Mitarbeiter, der es eigentlich nicht gewöhnt ist, dann auch mal zu seinem Boss hingeht und ihm auch mal offen und ehrlich sagt, wie er die Situation wahrnimmt und wo vielleicht Schwachstellen sein könnten.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich finde aber auch, dass das sehr guter Ansatz ist, weil ich glaube, dass in vielen Unternehmen, die so ganz strikte Hierarchien haben und wo sich keiner traut, mal dem Vorsitzenden dazwischen zu grätschen, dass da vielleicht auch viel mehr Fehler passieren oder auch viel mehr Ideen, die vielleicht effizienter wären, unentdeckt bleiben. Also ich denke mal, das ist schon ein sehr, sehr interessanter Ansatz, den er hier verfolgt.
1: Ja, absolut. Deswegen auch von mir eins meiner Lieblingskapitel, sage ich mal, in diesem letzten
0: dritten Teil. Ja, das kann ich nur unterschreiben. Ich hätte es auch genommen, aber du warst hier beim Eintragen unsere geteilte Notiz etwas fixer. Deswegen musste ich mir dann schnell noch was anderes raussuchen. Und deswegen würde ich jetzt direkt überleiten zu meinem ersten Punkt, welchen ich hier sehr, sehr interessant fand. Mhm. Und zwar baut der auch so ein bisschen darauf auf, was du gerade gesagt hast. Und zwar geht es hier darum, dass man in seinem Unternehmen auf radikale Wahrhaftigkeit und radikale Transparenz vertrauen sollte. Und was meint Ray Delo jetzt hier damit? Es geht einfach darum, dass man als Mitarbeiter, als Person im Unternehmen radikal, wahrhaftig und transparent gegenüber seinem Kollegen ist und auch das Gleiche von seinen Kollegen erwartet. Und das Ziel hierbei ist einfach, dass man wichtige Themen direkt erkennt, anstatt diese im Verborgenen umherwabern zu lassen im Unternehmen, sage ich jetzt mal. Also wirklich, dass alles nach oben kommt und jetzt gar keine Gerüchte oder so erstehen. Und das Wichtige hierbei ist natürlich, dass auch gerade, wenn neue Leute ins Unternehmen kommen, das hat Redelio selber auch dann hier so ein bisschen beschrieben, dass es für alle von außen eigentlich als die optimale Lösung der Kommunikation gilt, weil natürlich jeder immer genau weiß, was der andere von einem denkt, weil immer klar kommuniziert wird, wenn man was blöd findet. Das Problem war aber oft, dass Leute, die neu reingekommen sind, dass sie sich erstmal daran gewöhnen mussten, dass sie sozusagen jetzt auch immer wahrhaftig und transparent mit ihren Gedanken sind gegenüber anderen. Und äh, meistens hat er dann das so beschrieben, dass man als Person dann immer so mit diesen zwei Ich-Ebenen zu kämpfen hat. Das hatten wir, glaube ich, auch schon, ich glaube, im ersten Podcast-Teil zu diesem Buch besprochen, dass man so zwei Ichs hat: einmal eins der höheren Ebene und eins der niedrigeren Ebene. Ja. Und ähm, nochmal ganz kurz als Recap: die höhere Ebene ist sozusagen das Logische, was halt sagt, okay, ich verstehe, dass das vorderhaft ist, deswegen mache ich das so. Und diese niedrige Ebene, das ist sozusagen dann der Teil des Gehirns, welcher evolutionär sehr, sehr alt ist oder auch sehr, sehr am Anfang unserer Evolution entwickelt wurde. Und dieser dann halt eher in solchen Situationen, in denen man radikal transparent sein sollte, sagt diese niedrige Ebene halt, okay, lass uns lieber hier eine kampf Kampffluchthaltung einnehmen und diesen Konflikt aus dem Weg gehen. Und dass dann halt viele Leute, die halt neu ins Unternehmen reingekommen sind, halt immer so den Interessenkonflikt dieser beiden Ebenen hatten. Die eine Ebene, die sagt halt, okay, ich verstehe, das macht Sinn, aber die andere, die sagt, nee, ich ziehe mich da raus zurück, ich will keinen Konflikt hier anfangen und deswegen das halt manchmal auch sehr, sehr schwer war zu etablieren.
1: Da hatten wir, glaube ich, als in der ersten Folge das klassische Beispiel mit dem Fitnessstudio, dass man selbst mhm. äh, die höhere Ebene natürlich den Benefit erkennt. Wenn ich ins Fitnessstudio gehe, tue ich was für meine Gesundheit und ähm, für mein Wohlbefinden, aber die niedrige Ebene, diesen kurzzeitigen ähm, Schmerz, eher verhindern möchte und nicht den Aufwand machen möchte, um ins Fitnessstudio zu kommen und dann letztendlich da zu schwitzen und zu trainieren.
0: Genau. Ja, und in dem Buch gibt es sogar doch noch ein anderes Beispiel, was ich auch noch hier einmal ganz kurz einwenden oder einwerfen möchte. Ich weiß nicht, ob du da dich daran erinnern kannst. Und zwar geht es hier darum, dass irgendwann im Laufe der Unternehmensentwicklung bei Bridgewater mal eine Situation war, in welcher eine ganze, komplette Abteilung, also eine Backoffice-Abteilung im Unternehmen, welche am Headquarter lokalisiert war, komplett umgelagert werden sollte, in eine andere Straße, in ein anderes Gebäude, zu einem ganz anderen Unternehmen. Also mhm. einfach mal so 30 Leute umlagern. Mhm. Und laut dieses Prinzip, was ich hier gerade vorgestellt habe, der radikalen Wahrhaftigkeit und radikalen Transparenz, ist es ja so, dass man das klar mit den Mitarbeitern von Anfang an kommunizieren sollte. Und jetzt denkt man sich so, okay, das ist schon krass. ne? Jetzt weißt du, du hast hier 30 Leute, die vielleicht in zwei Monaten komplett gar nicht mehr mit uns im Gebäude sitzen, weil es einfach an Effizienzgründen keinen Sinn mehr macht. Dann ist natürlich der erste Gedanke und auch das, was wahrscheinlich die meisten Unternehmen machen würden, sie würden sich zurückhalten und das gar nicht sozusagen von Anfang an klar kommunizieren. Mhm. Und das Problem ist halt, was er hier dann sagt, ist, dass auf der einen Seite so ein bisschen Unsicherheit unterhalb der Mitarbeiter entstehen würde, weil die natürlich auch irgendwo so ein bisschen mitbekommen würden, dass da mit der Abteilung bestimmte, bestimmte strategische Planungen vorliegen. Und zu dieser Unsicherheit würde auch noch dann vermutlich irgendwie die Gerüchteküche sehr hochkommen und es würde spekuliert werden ähm, unter den Mitarbeitern, was jetzt hier genau vorgeht. Und das natürlich Gift für sozusagen die Effizienz oder die Produktivität der Mitarbeiter. Und ähm, deswegen hat er halt von Anfang an mit den Vorgesetzten dieser Abteilung ein Meeting einberufen und dann ganz klar gesagt, okay Leute, so sieht's aus. In einem Monat ist es wahrscheinlich so, dass ihr dann das Auto in einem anderen Parkhaus parken müsst. Ja. Ähm, aber im Endeffekt war das dann von seiner Sicht aus die richtige Entscheidung. Weil das mein, also es aus seiner Sicht sagt er, es gibt in der Führung nichts Schlimmeres, als falsche Hoffnungen seinen Mitarbeitern zu machen. Und ähm, dem würde ich sogar zustimmen, auch wenn es jetzt für mich als Außenstehenden schon eher hart rüberkommt da dann klar zu sagen, okay, Leute, ja, bald ist es soweit, wir sehen uns nicht mehr wieder oder ihr seid dann im anderen Büro. Mhm. Ähm, aber er hat natürlich Recht, ne? also im Endeffekt, wenn du es jetzt verheimlichst und dann das hinterher rauskommt, dass du es schon seit einem Monat weißt, dann denken Leute sich auch so, Leute, was ist hier los? Ne? Das ja. hätte ich von Anfang an auch sagen können.
1: Ja, das ähm, mit den falschen Hoffnungen zu machen, finde ich, find ich sehr gut, den Punkt, den du gesagt hast. Also ich glaube, wenn man da gerade als Chef oder als Boss ähm, oder als Führungsebene einfach schön transparent ist und zeigt, wie es ist, sodass andere das auch einsehen können und das nachvollziehen können, das ist, glaube ich, der beste Weg, um gar keinen Keim für falsche Hoffnungen zu geben, dass sowas gar nicht auftreten kann.
0: Ja, ich musste ich muss zugeben, äh, seitdem ich das oder im Laufe dass ich das hier gelesen habe und diese ganzen Prinzipien mir verdeutlicht habe in dem Buch, habe ich immer mehr das Gefühl gehabt, dass es... Die Prinzipien der radikalen Transparenz oder auch des Synchronisieren oder sich synchronisieren und synchronisiert bleiben, dass diese Sachen eigentlich gar nicht vorherrschend sind irgendwie. Ich habe das Gefühl, dass das in Amerika anscheinend irgendwie etwas anders angegangen wird. Wobei das natürlich vielleicht auch auf die Branche ankommt. Ne? Also weiß ich natürlich nicht, ob das jetzt in jedem Börsenbereich anwendbar ist.
1: Ja, also ich. Ich Glaube oder würde dir zustimmen, dass sie wahrscheinlich eher zu kurz kommen, solche Themen. Glaube aber auch, dass manche Unternehmen da sich eher versucht sind, da noch ein bisschen hinterherzugehen, aber es ist natürlich viel schwieriger, so ein, ja, so ein bestehendes Schiff zu verändern und den Kurs zu drehen, als wenn du mit dem Schiff, als wenn du das Schiff quasi selbst zusammenbaust und aufs Wasser bringst.
0: Ja, definitiv, da hast du recht, vor allem wenn es ein riesiges Unternehmen ist, was dann auch wirklich weltweit aktiv ist, ja. bis das durchgedrungen ist, da muss aber ein kompletter Generationswechsel wahrscheinlich bei den Mitarbeitern stattgefunden haben. Ja, ja definitiv. Letzter Punkt nochmal zu, äh, zu dem Aspekt hier. Ich finde, man kann das auch schon so ein bisschen aufs Privatleben wieder abspielen, wenn man jetzt sagt, radikal transparent sein weil im Endeffekt, wenn man so im, im privaten Umfeld oder mit Freunden oder allgemein auch Familie, Lebensgefährten, wenn man da transparenter ist in der Kommunikation von Anfang an, ich glaube, das löst auch wesentlich mehr Probleme, als wenn man Informationen zurückhält und versucht, was zu verschleiern. Also ich glaube, das ist auch was, was man sowohl im Business als auch im Privaten sehr gut anwenden kann. Und muss auch so ein bisschen für mich sprechen, dass ich da auch glaube ich eher jemand bin, der eventuell manchmal diesen Konflikt da aus dem Weg geht und dann vielleicht nicht immer so transparent kommuniziert, wie ich vielleicht kommunizieren könnte. Und ich glaube, das ist auch nochmal ein Punkt, an dem ich hier ganz stark arbeiten muss, dass man da vielleicht nochmal mit mir, wenn man mit mir redet, dass man da immer auch damit nicht 100 Prozent die Transparenz dann raushört.
1: Mhm. Interessant. Das letzte Kapitel, das ich mir hier rausgesucht habe, ist super simpel und super leicht, das ist, glaube ich, auch mit eins der Kapitel, bei denen ich am wenigsten rausschreiben musste, weil ich sehr schnell den Kern des Kapitels zusammenfassen konnte, wie du auch hier in unserer geteilten Notiz siehst. Es sind wirklich nur mhm. drei Zeilen hier. Allerdings. Das Kapitel nennt sich nämlich Probleme wahrnehmen und nicht tolerieren. Und direkt am Anfang gibt es eine sehr schöne Metapher, die Ray Dalio anbringt. Und zwar bezeichnet er die Probleme als Kohle und uns selbst als eine Dampflok. Und hier wird genannt, dass Probleme wie Kohlen sind, die man in den Kessel einer Dampflok schippt. Sie zu verbrennen, bringt uns nach vorne. Und mit dem Verbrennen von Kohle, also mit dem Verbrennen von Problemen, meint hier nichts anderes als eine Lösung zu finden und diese umzusetzen. Und das ist ein riesiger Unterschied zu Probleme tolerieren. Nämlich bei mhm. dem Tolerieren von Problemen nehmen wir unsere Schwäche oder das Problem, das damit verbunden ist, einfach hin, machen nicht wirklich was dagegen und versuchen so drumherum zu leben. Was funktioniert vielleicht in manchen Fällen? Aber 100% Garantie ist auf jeden Fall, dass du dich nicht weiterentwickelst und nicht weiter nach vorne kommst.
0: Ja, manchmal sogar ist es ja auch so, dass Probleme dich sogar noch zurückwerfen oder nach hinten bringen. Ne? Also es kann ja auch sogar sein, jetzt im Extremfall.
1: Ja, oder dir vielleicht zukünftig, zukünftige Chancen äh, äh, komplett entgehen, weil du dieses Problem nicht beheben konntest. Und,
0: oder, weil, oder weil du während aufgrund des Problems einen blinden Fleck hast, ne, wenn wir nochmal an die ersten Episoden anknüpfen.
1: Stimmt. Ja, um dieses Problem, <lacht> um das Problem, das ich gerade beschrieben habe, quasi zu beheben, sagt Ray Dalio, dass man möglichst konkret ist und nicht mit Wahrheit arbeitet. Also konkrete Handlungen zuweisen und ganz, ja, ganz analytisch über diese Situationen nochmal drüber zu denken, und zu schauen, wie man das vielleicht verbessern kann. Und ich habe da auch ein nettes Beispiel, was ich vor ein paar Wochen dann auch bei mir entdeckt habe. Ich war nämlich vor ja, knapp einem Monat circa, würde ich sagen, ist es her, dass ich sehr, ähm, emo sehr nicht emotionslos, sehr
0: Emotional geladen. Nee, ja, nicht,
1: <lacht> genau nicht. Ähm, sehr äh, lustlos war. Ich, antriebslos Antriebslos, vielleicht. genau, das ist ein schönes Wort. Das äh, betre, betre, be, be, beschreibt es ganz gut. Ähm, mhm. Antriebslos. Ich irgendwie, bin zwar aus dem Bett rausgekommen, weil ich wusste, ich muss was für die Uni machen. Aber dann saß ich halt hier und jeder Tag war der gleiche. Ich glaube, da gibt es einige, die vielleicht eine ähnliche Situation gerade in diesen Zeiten ja, sich, sich vielleicht wiedererkennen. Und mhm. das Problem diese Antriebs das Problem der Antriebslosigkeit sozusagen, habe ich länger toleriert. Ich habe nicht wirklich was dagegen getan und habe mich halt so ein bisschen damit abgefunden und habe das auch gerne mal auf die Situation geschoben. So, ja, kannst ja eh nichts machen, alles ist zu, kannst keinen Sport machen und alles. Bis ich dann etwas konkreter wurde und mich in die Verantwortung gezogen habe, um das Problem auch ähm, zu beheben, um diese Antriebslosigkeit, diese ja fast schon depressive Stimmung auch ein bisschen wieder wegzukriegen. Mhm. Ich habe nämlich dann wieder angefangen, äh, täglich in meiner Routine nachzukommen, dass ich hier äh, ein bisschen Sport mache, dass ich was lese, dass ich meditiere und beim Meditieren dann das Fenster auf Kippe mache und die Vögel draußen ähm, höre am Zwitschern. Und allein das für drei, vier Tage durchzuziehen, hat mich äh, unglaublich beflügelt, sage ich mal, und äh, mich aus diesem Loch dieser Antriebslosigkeit und dieser dieser Kein-Bock-und-schlechte-Laune-Stimmung ähm, rauszu, rauszuholen.
0: Guck mich durch den Podcast lerne ich immer wieder auch was über dich, weil das wusste ich jetzt noch gar nicht, dass du da so diese Phase hattest. Das ist immer wieder spannend, ähm, was sich hier für Informationen auftun. Ähm, das ist aber auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, auch interessanter Punkt. Ich habe gerade mal so ein bisschen, als du das erzählt hast hier, aus dem Fenster geschaut und den Fledermäusen. Fledermäusen dabei zugeschaut, wie die hier die Insekten äh, fressen. Also also nicht so ganz krass, aber den Fledermäusen zugeschaut, weil... Fledermäuse, hier sind, in echt der Fledermäuse. Ja, echt, hier sind echt Fledermäuse. Ja, echt, die sind echt. Die nächste mache ich ein Video. <lacht> ähm, aber zurück zum Thema. Und zwar, ähm, hattest du ja am Anfang gesagt, dass du dich so ein bisschen in die Opferposition gestellt hast, also dass du gesagt hast, ja, das ist ja alles zu, ich kann eh nichts machen und so ein bisschen das akzeptiert hast, aber das ist ja genau das, was wir auch schon in verschiedenen vorherigen Büchern gelesen haben, dass man da aufpassen muss, weil wenn du das natürlich machst, dann, wie gesagt, bist du in dieser Opferposition und kannst an deinem, deinem Zustand, deinem Gemütszustand eigentlich nichts ändern und deswegen sollte man sich ja immer auch nur auf das fokussieren, was sozusagen in deinem Einflussbereich steht und da mit der Routine und dem Sport, da muss ich auch sagen, das hat mir auch immer sehr, sehr krass geholfen, einfach auch über längeren Zeitraum einen positiven emotionalen Zustand, stabilen emotionalen Zustand zu haben und auch einen motivierten Zustand. Und ähm, deswegen ist auch meiner Meinung nach für manche Personen, für manche Menschen der Routine so wichtig, dass man dann vielleicht sagt, ja, dreimal die Woche gehe ich joggen oder auch mit dem meditieren. Ähm, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr interessanter Punkt und hat dann ja in dem Fall auch dann dazu geführt, dass du dieses Problem, was du eigentlich hattest, umgewandelt hast in ein Stück Kohle, was dann deine Dampflok noch krasser nach vorne gebracht hat, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also mittlerweile schwenkt das natürlich auch wieder bei dem meiner Routine, die nachzukommen. Aber ich, das Wichtige oder die Kernessenz hier ist eigentlich, dass man einmal durch den Pain, sage ich mal, geht, eine Gewohnheit aufbaut. Und ich glaube, was mir da sehr gut geholfen hat, war einfach, dass ich die an diese Gewohnheit und an diese Routine anknüpfen konnte, die mich dann doch sehr gut beflügelt hat und äh, mich dann aus diesem Problem oder aus, diesem, aus dieser depressiven Stimmung rausgeholt hat, mich das Licht der Welt mit anderen Augen wieder wahrnehmen lassen hat, sag ich mal. Boah.
0: Jetzt wird ja <lacht> richtig metaphorisch hier. Ey. Ja. Ich habe den, ja, ja, den
1: metaphorischen Tee hier neben mir und dann, dann geht das auch.
0: Ja, ich, ich trinke auch Tee gerade übrigens. Mal kurz zur, zur Randinfo. Okay, und dann würde ich sagen, wir haben jetzt wieder intensiv über deinen zweiten Punkt gesprochen, sind auch wieder ein bisschen abgedriftet. Ja. Deswegen würde ich jetzt gerne dann zum letzten Punkt vorstoßen, und zwar den Punkt, den ich auch nochmal sehr, sehr interessant fand hier. Und zwar heißt dieser Punkt, als Manager vorgehen wie jemand, der eine Maschine bedient, um ein Ziel zu erreichen. Und auf den ersten Blick... Ist das jetzt eine Aussage, die Redelio hier tätigt, von der man glaubt oder denkt, dass es vielleicht eher so ein bisschen stumpf ist oder auch ein bisschen im Gegensatz zu dem steht, was wir vorhin besprochen haben? Weil wenn man jetzt als Manager eine Maschine bedient, dann wirkt das für mich so, als ob man einfach ja, sehr emotionslos und sehr stumpf irgendwie versucht, den Maximum aus seinem Unternehmen rauszuholen. Aber wenn wir jetzt gerade gleich ein bisschen mehr da einsteigen, wird es auf jeden Fall nochmal wesentlich interessanter. Und zwar ist es so, dass Rederio hier sagt, ich habe die Maschine, wie er es sagt, Bridgewater gebaut, indem er kontinuierlich ihre tatsächlichen Ergebnisse mit seiner kognitiven Karte verglichen hat und dann sozusagen selber verschiedene Kennzahlen aufgebaut hat oder erstellt hat, um zu prüfen, in welchen Bereichen das Unternehmen vielleicht nicht so läuft, wie er sich das vorstellt und dann das Ganze angepasst hat. Und hierbei ist es ganz, ganz wichtig, dass man, wenn man sozusagen die Maschine bearbeitet oder versucht, diese zu optimieren, dass man sich nicht von spontanen Aufgaben, welche so spontan im Alltag reinkommen, ablenken lässt, sondern wirklich nur auf den Aufbau und Struktur seines Unternehmens sich konzentriert. Nochmal ganz wichtig, auch nochmal zu verstehen, das war auch so eine ganz krasse Einsicht, die ich während des Lesens des Buchs hatte, war, dass Ray Dalio halt ein Unternehmen wie so ein, Input-Output-System versteht, also wie halt eine Maschine, wie er schon der beschrieben hat, und man, wenn man das Unternehmen aufbaut, immer so in verschiedene Bereiche reinzoomen soll als Manager oder als Geschäftsführer, diesen Bereich analysieren, schauen, wie es in dem Bereich funktioniert und dann wieder rauszoomen und dann wieder das Unternehmen sozusagen als Großes und Ganzes zu betrachten. Hört sich jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt an, aber einer dieser Bereiche könnte zum Beispiel sein, ich schaue mir den Vertrieb ganz genau an. es im Vertrieb, gibt es da irgendwie Probleme? Wird vielleicht zu wenig, werden zu wenig Kunden akquiriert oder stimmt der Umsatz nicht oder ähnliches? Was ist da das Problem? Dann löst man das Problem im Bereich Vertrieb, dann sucht man wieder raus, schaut sich das ganze Unternehmen an und dann gibt es ja vielleicht auch den Bereich ähm, Fulfillment oder den Bereich Steuern. Vielleicht gibt es auch im Fulfillment dann ein Problem, dann sucht man in diesen Bereich rein, schaut dann da, wo vielleicht es hapert, wo dann vielleicht irgendwie Kunden Dienstleistungen nicht richtig abgearbeitet werden, wo das dann ein bisschen verzögert wird, also wirklich immer so dieses rein raus Zoom. das war wirklich schon mal eine sehr, sehr krasse Einsicht, auch für jeden, der vielleicht selber mal gründen möchte, Geschäftsführer ist oder vielleicht auch einfach seinem äh, Geschäftsführer äh, mal ein paar Tipps geben möchte, dann ist das auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Einsicht, die ich hier durch das Buch erlangt habe. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber... Redelio sagt auch hier, dass man als hervorragender Manager eher wie ein Dirigent eines Orchesters handeln soll. Also wirklich auch nochmal sehr, sehr schön verbildlicht hier. Und dass man es als Warnzeichen sehen sollte, wenn man sich wirklich mit den ganz kleinen Details beschäftigen muss, weil das eigentlich aussagt, dass man jetzt bei seinen Mitarbeitern keine krassen Verantwortlichen zugew keine Verantwortlichkeiten zugewiesen hat und man sozusagen das Mädchen für alles ist.
1: Ja, sehr interessant generell, sage ich mal, die, die der Vergleich eines Unternehmens mit einer Maschine wird ja bei äh, Ray sehr oft ähm, genannt. Was du gerade jetzt beschrieben hast mit dem Rein- und Raus-Zoom, finde ich auch sehr, äh, sehr cool, von der Idee her, ähm, aber mir ist natürlich hier, mir fehlt so ein bisschen die, die, die Tiefe, also wie genau funktioniert das und was kann ich vielleicht tun, um diese verschiedenen Sichtweisen äh, mir anzutrainieren oder da, mich da besser zu orientieren, dass ich nicht das Ganze vielleicht zu generalistisch sehe oder was sind so ähm, Kennzahlen, auf die ich achten sollte oder nicht Kennzahlen, so Gewohnheiten, die mich da vielleicht... Ähm, zum Wachwerden rütteln sollten. Verstehst du, was ich meine?
0: Ich verstehe, was du meinst. Also es geht ja in dem Buch ja so sehr ums Theoretische, aber so Praxisbeispiele vielleicht auch, ne? oder wie es in der Praxis ja, ja. auch dann aussehen könnte. Das stimmt, das wird in dem Buch jetzt nicht so genannt. Das hätte ich mir an manchen Stellen auch gewünscht. Ich hatte auch am Anfang Schwierigkeiten, das überhaupt so einzuordnen, was er mit Maschine überhaupt meint. Weil ich dachte dann irgendwie, ja, okay, Maschine, Maschine, aber was meint er jetzt genau? Wofür steht das? Aber es steht wirklich dafür, dass man Unternehmen halt wirklich so als Konstrukt, sage ich jetzt mal, sieht, welches durch Input, Output dann Ergebnisse liefert und dann anhand von Kennzahlen sich überprüfen lässt und man halt, wie gesagt, wie so ein, wenn ich mal bildlich spreche, wie so ein Klempner oder so ein Handwerker vor so einem riesigen Gerät steht und dann immer mal da die Schraube ansieht mal da, mal da und dann versucht, die Maschine so zu optimieren, dass wirklich kontinuierlich dann das herauskommt, was man als Manager vielleicht äh, dann sich wünscht. Umsatz oder Mehrwert für die Gesellschaft oder Umweltschutz oder was auch immer, was ein Unternehmen halt im Endeffekt dann liefern kann. Also es ist wirklich, wie man hört, hier schon eher abstraktes Thema, aber wenn man es einmal verstanden hat, ist es auf jeden Fall, glaube ich, sehr, sehr hilfreich. Mhm. Wie gesagt, ich hätte mir auch ein paar Praxisbeispiele hier gewünscht, aber vielleicht sind hier ja in der App selber drin. Ich habe die App jetzt nicht mehr, muss ich zugeben, also mhm. Muss man mal sehen, weil als ich die App hatte, da wurden auch ein paar Praxisbeispiele dann gezeigt, gerade auch von dieser radikalen Transparenz. Wie gesagt, da wurden dann sogar die original E-Mails eingeblendet, also man konnte sogar sehen, was die Mitarbeiter Krass. Ray selber dann äh, geschrieben haben. Mhm. So. Aber das war eigentlich schon ziemlich cool, also vielleicht wäre das nochmal ein Aspekt für jemanden, der das wirklich tiefgründig verstehen will, dass man nochmal da in die App reingeht und dann sich das nochmal ganz genau anschaut, mhm. ähm, wie es jetzt aussieht.
1: Nicht schlecht. Die App klingt echt sehr gut. Ich erinnere mich, davon gelesen zu haben, habe aber da noch nicht nachgeschaut. Ich glaube, die werde ich mir auch mal runterladen und reinschnuppern. Aber wenn das quasi alles noch in dem Buch drinne ständen würde, wäre das, glaube ich, noch ein viel dickerer Schinken gewesen und dann wäre es noch schwieriger für uns gewesen, hier mehr das Ganze als Podcast-Format rüberzubringen.
0: hätten wir wahrscheinlich das Buch so in vier Monaten durchgelesen. Also jetzt hat es ja auch schon fast 400, nee gar nicht, 600 Seiten, ne? Irgendwie sowas um den Dreh.
1: Ja, ich glaube ja, 600.
0: Gl zwischen 500, äh, 630, glaube ich. Ähm, genau, dann wären es schon 1000 Seiten geworden. Also da muss er natürlich dann noch irgendwo schauen, dass er das Ganze dann irgendwie komprimiert. Genau, und ähm, was er auch noch hier sagt, ist, dass man als Führungsposition nachfragen, äh, nicht nachfragen, sondern... Nachfragen und abweichende Meinungen als hilfreiche Erkenntnis wahrnimmt. Und dass man als Führungsposition auch selber sich selber Rat von klügeren und anderen Personen holen sollte, welche einem selber überlegen sind. Also das ist ja auch das, was so ein bisschen das anknüpft was wir vorhin besprochen hatten, dass man einfach radikal aufgeschlossen ist, transparent und nicht so auf seiner Ego-Position festhält, weil im Endeffekt es einfach sein kann, dass andere Personen vielleicht noch eine bessere Lösung für das Problem haben, was du gerade äh, mit dem du dich gerade beschäftigst. Absolut. Sehr schön. Dann würde ich sagen, wir haben heute hier nochmal wirklich vier Kernbestandteile des dritten Teils Prinzipien für die Arbeit besprochen. Ich hoffe, dass euch die Prinzipien, die wir rausgesucht haben, genauso gut gefallen haben wie uns. Und auch nochmal vielen Dank an jeden, der uns bis hierhin zugehört haben. Es freut uns natürlich immer, wenn wir, auch von euch Feedback zu dem bekommen, was wir sagen. Deswegen ist unsere Frage, habt ihr das Buch schon gelesen? Habt ihr vielleicht auch schon diesen Teilbereich des Buchs gelesen? Und wenn ja, stimmt ihr mit dem überein, was wir gesagt haben oder rausgesucht haben? Hat euch was anderes vielleicht besser gefallen? Schreibt uns hier ganz, ganz gerne über Instagram einfach eine Direktnachrichten. Habt ihr immer Misha oder mich auch selber an der, anderen an der anderen Leitung, nicht im Podcast, sondern auf Instagram dann in dem Fall und wir antworten eigentlich, Immer innerhalb von 24 Stunden. Ähm, growthlibrary.official heißen wir auf Instagram. Ansonsten könnt ihr uns auch gerne Feedback über unsere Webseite schicken. Und zwar growth-library.de. Da gibt es unten Kontaktformular. Da könnt ihr uns auch dann immer jederzeit kontaktieren. Und ansonsten freuen wir uns auch, wenn ihr unseren Podcast bei iTunes bewertet. Da einfach das Sternebewertung dalassen, damit unser Podcast noch bekannter wird und auch an Personen herangebracht werden kann welche uns vielleicht noch nicht so können, aber dennoch von dem Wissen, welches wir hier im Podcast teilen, profitieren können. Ich bedanke mich recht herzlich nochmal für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch eine angenehme Woche. Wir hören uns dann nächste Woche wieder mit einer neuen Buchvorstellung. Und Mischa, du weißt es auch, diese Buchvorstellung wird definitiv gepfeffert.
1: Ja, da freue ich mich sehr drauf. Bis dahin, tschüss.
0: Ciao.